0: Muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva emisión de Paramos la Pelota. Estamos aquí por FM 88.7 Radio La Tribu. Estamos cada vez más cerca de fin de año. Eh, el clima está cada vez más favorable, aunque algunos acá estén en contra. No voy a ampliar nada al respecto, no tengo ganas de generar discordia. Es un año durísimo, larguísimo, así que vamos a terminarlo en son de paz. Más allá de eso, obviamente, hay acuciantes en la sociedad, que no los vamos a esquivar, como es la característica de nuestro programa, pero no me quiero adelantar tampoco, después vamos a ir directamente con mi amiga Rocío Badesi, a la que le quiero dar las muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Ro?
1: Muy buenas tardes, Mica, buenas tardes, compañeros. Un cálido abrazo a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Yo hace unos programas atrás, estuve hablando sobre la importancia de que en los paneles de programas deportivos haya una mujer, que ya debería ser algo obvio y no tener que reclamarlo, pero también quería agregar algo más que, que lo dejé afuera y me parece que es importante traerlo a colación. Tenemos, bueno, a las principales eh, referentes hoy en día, como puede ser Luciana Rubinska, como puede ser Morena Beltrán, Alina Moyne, Ángela eh, Lerena, me estoy olvidando un montón, pero solo por nombrar algunas, pero... ¿Qué pasa en estas representantes? Son chicas hegemónicas, mujeres hegemónicas. Y creo que en los medios debería haber lugar para cuerpos diversos. Es algo que se deja de lado, es algo que no se habla mucho. No me quiero hacer la, la líder en esta lucha, ni, ni, ni tomar un lugar que no me corresponde, porque no, no es la idea, solamente sí visibilizar el problema, traerlo acá a la mesa para, para que lo piensen los oyentes, para que lo pensemos nosotros. Me parece que tiene que haber gente en la tele, en la radio, en todos los medios, donde uno también se sienta representado, reflejado, y, y creo que, que hay que dar lugar a, a esa diversidad de cuerpos que siempre se termina dejando a un lado, y no está bueno. Eh, la inclusión también incluye cuerpos que no sean perfectos, por decirlo de alguna manera.
0: Está muy buena tu reflexión, Rob. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos y tenés razón porque, tal cual como vos decís, las periodistas deportivas o las presentadoras o conductoras de noticieros deportivos se atan a los cánones de la belleza hegemónica. Eh, la verdad que así, pensando lo de grosso modo, la única mujer que conduce, que no, no, quizás no, no es eh, hegemónicamente bella, vamos a decirlo así, es eh, Mercedes Margalot, ex Leona, jugadora de hockey femenino, eh, pero bueno, de todas formas también forma parte del ámbito del deporte, así que de alguna forma entró un poco por un trampolín y no quizás por su... digo, con esto no, no la estoy desmereciendo, eh, más allá de que para mí, a nivel periodístico o a nivel conducción, deja un poco que desear porque se traba mucho y, y, y repite mucho, pero bueno, digo, eh, no, no, no quiero desmerecer ni quiero cuestionar sus conocimientos o o quizás su, su talento, o también, digamos, ¿no? Eh, hay que tener, digamos, una presencia y una autoestima para estar al aire en un noticiero en vivo. Pero digo, más allá de eso, volviendo al tema que estábamos tocando vos, me parece que sí, que hay una gran falencia en ese sentido. En los noticieros en general, quizás hay algunos ejemplos, en TN, en Canal 13, más que nada, hay a, algunas mujeres que no son hegemónicamente bellas, que quizás tienen un peso superior al que al, al que impone ¿no? la, la belleza hegemónica, pero, pero en general siempre se busca lo que se llama la buena presencia, ¿no? Y la verdad que eso también es, es un aspecto que hay que corregir eh, lo más pronto posible, bueno, para generar obviamente una sociedad lo más inclusiva posible. Así que rápidamente saludar a mi amigo, el señor Leandro. ¿Cómo le va, Leandro?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues? Escucha? buenas tardes para todos. Y para todas y para todos también eh, concuerdo con lo que comentó Ro hace un rato y, y sigo la línea que vos está mencionando mica en cuanto a los al rol de los cuerpos no hegemónicos o de los géneros no hegemónicos sobre todo porque este, esta semana tuvimos un caso muy puntual que fue el caso de mara gómez la primera jugadora trans eh, para, dentro de lo que es la liga femenina profesional de fútbol eh, calculo que haciéndome eco de lo que ustedes piensan, celebramos esta, sobre todo, la decisión política de alguien que nosotros criticamos bastante, como que es Claudio El Chiquitapia, el presidente de la AFA, de habilitar la posibilidad de que un, un, una persona que ocupa un cuerpo que pertenece a un género no binario pueda desarrollar una actividad deportiva eh, semiprofesional, como nos dijo en su momento la, que, la quería Macarena Sánchez, y también eh, destaco algo puntual que introdujo la, la televisión pública en esta nueva gestión, que es la incorporación de Diana Surco como una de las conductoras del, del noticiero principal de Canal 7 o de la TV Pública, rompiendo un poco esta hegemonía eh, binaria hombre-mujer que que reinan las conducciones de los noticieros, de la, sobre todo de la, de la televisión pública, que es la televisión eh, que no consumimos nosotros sí, pero que, que sí consume las generaciones más grandes, por lo cual celebro esta inclusión de tanto de los cuerpos no disidentes y los géneros no binarios en distintas eh, esferas, de tanto de los sistemas de medios como en el, la esfera deportiva, que vienen a romper un poco con esta hegemonía de, tanto de, del hombre, de, del de la, la hegemonía del hombre heterosexual cis y también de la mujer heterosexual cis, que son los géneros eh, más, eh, que más se pueden percibir en la TV, en la televisión abierta por lo general, y en el caso también bueno en el caso del, del fútbol, en este caso, eh, los cuerpos, los, hom los hombres heterosexuales cis eh, predominan en la esfera masculina y las mujeres heterosexuales cis, la, la femenina. Así que celebramos estas incorporaciones.
0: Excelente, Lean, sí, tal cual, tal cual como vienen diciendo ustedes, es eh, un proceso lento, paulatino, pero bueno, eh, por lo menos se está, se está acelerando, por lo menos se están dando pasos importantísimos. Como bien dijiste vos, que una persona trans sea la cara principal de un noticiero de la TV estatal me parece algo clave, ¿no? Porque no estamos hablando de un programa de cable que lo ve nada de gente... Ni, ni de un programa específico de la comunidad de LGTBQ+, sino que estamos hablando de un noticiero de información general en uno de los principales canales de, de la televisión a nivel nacional. Respecto a lo que decías de Mara Gómez, eh, convengamos que había ciertas suspicacias o ciertas dudas respecto a la ventaja física que podía sacar por el hecho de haber nacido eh, varón, ¿no? De haber nacido hombre, supuestamente, a ver, lamentablemente, digamos, debutó jugando para Carlos contra Lanús y perdió 7 a 1. Digo, ¿no? Me parece que es un poquito una muestra de que... A ver, también una jugadora de 11 tampoco puede hacer magia, pero digo, si, si alguien tenía dudas de que podía llegar a sacar algún tipo de ventaja física, me parece que poco a poco con este tipo de, de hechos la, la, las vamos disipando. Eh, así que bueno, abogamos por supuesto por un fútbol, un deporte en general, mucho más inclusivo. Quiero saludar a mi amigo, el picante, el señor Alexis habría preocupado por el resultado de Vélez en la ida de la Sudamericana. ¿Cómo le va?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mica amigos, radioescuchas. Eh, sí, eh, eh, como vos decís, preocupado, eh, más que nada por el, el plantel, cómo se comporta, ¿no? ¿Viste? Si algunos jugadores se van de joda... Y, y no rinden como tienen que rendir eh, lo, uno los ve en la cancha y tienen que hacer un pique y no, no llegan, no voy a decir los jugadores pues no sé botón pero, pero bueno, con esperanzas porque tuvo actitud el, el, el equipo eh, se comió goles, se durmió increíblemente en los dos goles, el arquero un desastre eh, prefiero que vuelva Bogorno eh, pero, pero bueno, con fe y, y un párrafo aparte, eh, con la tristeza de que se nos haya ido eh, Alejandro Sabela, pachorra, el pachorra querido, mucho más para los hinchas estudiantes y a quienes somos bilardistas también, eh, una gran pérdida. Y también la pérdida de Paolo Rossi, para mí el mejor jugador italiano de la historia. Eh, no lo pude ver en vivo He visto videos, he visto algún que otro partido entero del Mundial 82 Más que nada la final Un gran goleador, un jugador completo, un delantero muy completo Y bueno, es una gran pérdida en este año Que es catastrófico para, para los amantes del fútbol
0: Sí, la verdad que sí Lo de Pachorra, bueno, eh, un golpe bajísimo Lo iba a comentar después, pero está bueno que traiga esa colación ahora porque lamentablemente lo tenemos que abordar. Venimos de, de, una, de una pérdida del día más grande del deporte argentino en de la historia, que fue la pérdida física de, de Maradona, del Diego, y pasamos a la pérdida física de uno de los personajes más preponderantes del fútbol nacional de los últimos 10 años, seguro. A nivel técnico, junto con Gallardo y algún otro técnico más que se me escapa, diría que Sabela es, es una figura descollante, porque bueno además de haber llevado a la selección a jugar una final del mundo después de 24 años y formar un estilo de juego, un grupo humano, etcétera, era una persona que salía, se corría bastante de los cánones eh, de lo que es eh, el... La persona ligada al fútbol, ¿no? ya sea técnico, jugador, gente, etcétera, era una persona muy culta que siempre citaba a diferentes personalidades para, para respaldar sus argumentos. Eh, y la verdad que se lo extraña por su forma de ser, por su didáctica, por su don de gente, más allá de que ninguno de acá lo, lo haya podido conocer, no hace falta más que escuchar las declaraciones de quienes han estado bajo su tutela, bajo su dirección técnica, o quienes lo quien han conocido como amigo, como conocido, como, como digamos, este, compinche, lo que sea, eh, como para entender de que ese fue una persona excepcional, eh, en el amplio sentido de la palabra. Así que bueno, eh, este programa se lo dedicamos a él y a toda su familia, por supuesto. Quiero saludar al señor, al instigador, el señor Ignacio Solano. ¿Cómo le va, no? eh, Buenas tardes, compañeros,
4: compañeras, a todos los que escuchan del otro lado. Y eh, sí, bueno, eh, también eh, un poco triste por la noticia del fallecimiento de Alejandro Favela. La verdad que no, uno se va enterando, cuando, lamentablemente cuando fallece, cuando se producen estos acontecimientos de la persona detrás del entrenador y la verdad que una persona íntegra, un profesor, eh, me choqueó también como pasó cuando falleció el Diego, esa mítica foto que se dio entre un hincha de Boca y un hincha de River, bueno, circuló también un video de un hincha de gimnasia que se hasta la sede, y se quebró el hincha de gimnasia diciendo, yo lo vi jugar a Alejandro Sabela y era un crack, o sea, no estoy acá porque me, me, me marcó, es una persona de 10, o sea, y también yo lo veía eso y se me ponía la piel de gallina, y la verdad que sí, me choqueó me pero bueno, eh, si se quiere, para hacerle un pequeño homenaje a la, a la familia billardista y a la familia
0: sabelista, si se quiere, hoy vamos a abordar un poquito este tema, ahora, ahora en breve. Buenísimo, buenísimo, no me adelantes nada, no me adelantes nada, por favor, que ya vamos con eso. Y es tal cual como vos, no solamente fue la persona de gimnasia a, a, al estadio, sino que también fue otra persona, o varias personas a la casa, a la que era la casa de Isabela a dejar ofrendas y demás, ¿no? Unión, del fútbol, como pasó con, con Maradona, eh, como, pasó, como, como, como pasó con Maradona no solamente acá en, en Argentina, sino también en otros países del mundo, ¿no? Recordemos, eh, se, me escapó, se me escapa el nombre ahora del jugador de la Roma, que fue a dejarle una ofrenda a Diego en el, en el barrio español, donde está el altar de, de los hinchas del Napoli, un jugador de la Roma de la, época, de la, de la década del 80, que era como rival de Diego, eh, Bruno Conti puede ser, no me acuerdo bien cómo era, creo que era Bruno Conti el nombre. Eh, también fue con su camioneta, le llevó una ofrenda floral y toda la gente que estaba ahí aplaudiéndolo. Sin, a ver, no hay, una, no, hay, no hay una rivalidad específica entre Napoli y Roma. Eh, digo, ¿no? Esa unión de diferentes cuadros para homenajear a, al fútbol, a un representante fiel del fútbol. Y bueno, Sabelas, ni más ni menos que quien nos llevó a la final del mundo, y quien casi nos la hace ganar, si no hubiera sido por. Ciertas cuestiones fortuitas, la mala puntería de algunos jugadores. Hoy estaríamos hablando de un técnico del mundo. Pero bueno, sin haber logrado ese, ese sueño, ese, ese título, dejó su impronta. Y ni hablar en estudiantes, ¿no? donde Lo sacó campeón de América, casi le gana al al mejor al posiblemente mejor Barcelona de la historia. Campeón local. Así que bueno, pachorra, la verdad, que, que estés lo mejor posible, que descanses en paz. Y aquí intentaremos... Homenajearte Y hablando de homenajearte, vamos directamente a la dinámica de lo impensado del día de la fecha. Antes de ir con la dinámica de lo impensado, vamos a dejar en nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes, ¿no?
1: Sí, estamos en Twitter como Paremos P, Facebook Paremos la Pelota OK, Instagram Paremos guión bajo la pelota y por supuesto en Spotify para escuchar nuestras emisiones anteriores. Nos encuentran también con el nombre del programa Paremos la Pelota.
0: Espectacular. Y Nacho, querido, ¿a dónde nos llevas hoy?
4: Bueno, como spoileamos un poquito en la introducción del programa, vamos a hablar un poquito de Carlos Salvador Vilardo pero no vamos a hablar de, lo, de las facetas más conocidas del doctor, sino de una experiencia que tuvo hace unos años, en el, en el continente africano, más precisamente, en Libia. Por eso hemos titulado la sección de hoy, los siete meses de Bilardo en Libia. Muammar Gaddafi gobernó Libia durante 42 años. Para el año 2000, después de más de 30 años en el poder, está obsesionado por desarrollar el fútbol en ese país. Por eso, con su aval y de cara al Mundial de Corea Japón 2002, la federación decidió romper el mercado con un DT de, con un DT de renombre. Por eso el hombre elegido fue nada más y nada menos que Carlos Salvador Bilardo. Junto a él, en 1999 viajaron Miguel Ángel Leme, Eduardo Manera y el preparador físico Eduardo Raffetto. Un funcionario de Libia se contactó conmigo en un primer momento rechazé la propuesta. Al otro día me volvió a llamar y me dijo que tenía pasajes abiertos porque Gaddafi, hijo, quería conversar conmigo. Cuenta, Bilardo, cuenta Bilardo en su libro Doctor y Campeón. Gaddafi, hijo, es Alzadi Gaddafi el heredero futbolista. Por aquel entonces, era delantero del Adi Hat de Trípoli, uno de los equipos más importantes de Libia. No era un crack, pero era un buen jugador, habilidoso y rápido, recuerda el del M. Fue él quien se encargó de negociar. En lo económico, como ustedes imaginarán, no hubo mayores problemas. Pero Vilardo puso una condición muy propia de sus obsesiones. Quería viajar cada 10 días a un país diferente de África para conocer mejor su fútbol y así armar un catálogo de los jugadores de ese continente. Concedido. La propuesta de la dirigida Libia en la primera etapa de la eliminatoria africana, con el objetivo de superar el cruce ante Mali, por un lugar en la instancia de grupos. La serie se disputó en abril del año 2000. Comenzaba el trabajo del doctor, buscar talentos en la liga para conformar el equipo. La omnipotencia económica de Gadafi en su proyecto se vio reflejada en el ciclo de Bilardo. El propio doctor quedó conforme con la visita a la federación, sin embargo al pasar comentó lo lindo que era el edificio vecino, el edificio adjunto, que estaba plagado de oficinas de petroleras extranjeras. A los pocos días volvimos, cuenta, y lo que sería la AFA nuestra, allá en Libia, había, había ocupado las oficinas de las petroleras. O sea, de un día para el otro, la DAFI hijo se encargó de negociar y por lo tanto los petroleros e instaló la, la AFA, digamos, de Libia. Tomó un piso para la presidencia y otro para las elecciones. Como escenario para la preparación, la, toda la delegación viajó a Palma de Mallorca para la puesta a punto de cara a la serie entre los malienses. El respeto que había hacia Bilardo era muy grande. Finalmente, el 9 de abril, llegó el duelo de ida en el Estadio Nacional de Trípoli. En la previa, Mali era el favorito. Pero la historia sería otra. Rehat Montaser, Ahmed Masli y Kelet Mehmet convirtieron los goles para el 3-0 para la alegría de Libia y del doctor. La revancha en Bamako sería en dos semanas. Pero algo pasó en ese interín. Explotó el vestuario. Todo empezó con dos jugadores bromeando sobre sus novias. Esto escaló. Y en el hotel, durante la cena, algún que otro chiste. Un rato después, los jugadores comenzaron a pelearse. Mientras Vilar intentaba calmar las aguas y separar a los dos futbolistas, uno de esos tomó un cuchillo y atinó a darle un, puñetazo, un puntazo a su compañero. El intento falló y terminó puñalando al doctor en el brazo. El médico del equipo me vendó y todo se acabó ahí, afirmaba el doctor. Finalmente llegó el momento de viajar a Bamako para disputar el partido de vuelta de la clasificación. La obsesión de Bilardo era solo una. Ustedes imagínense lo que había vivido. Entonces lo único que le preocupaba era encontrar la embajada argentina más cercana en caso de una derrota que lo dejase afuera de distancia del grupo para poder refugiarse. Aunque Libia perdió, no hizo falta recorrer los 400 kilómetros para refugiarse en el Congo, ya que la derrota fue 3 a 1 y le dio la clasificación por 4 a 3 en el global a, a Libia. El regreso a Trípoli fue heroico. Leme lo compara con la llegada de Argentina a Buenos Aires después del título de México 86. Las personas gritaban por su país y por el técnico argentino. Hubo festejos hasta altas horas en todas las plazas de Trípoli y de Libia. Ahí, Sadi quedó tan encantado con su trabajo que le ofreció continuar en la fase de grupos para clasificar al Mundial o dejar a alguien de su confianza para que lo reemplace. Eh, Bilardo, contento con la propuesta, pero la rechazó y allí dio por el, concluido su ciclo en la selección de Libia. Estos fueron los siete meses, podríamos decir, intensos que el doctor El Narigón
0: vivió en Libia. Hermoso, Nacho, hermoso como todo lo que, lo que rodea a las historias de, de Bilardo, ¿no? Las anécdotas, bueno, no todo, ¿no? También tiene su parte oscura, ya la conocemos, parece bueno, veces se ha propasado con algunas mujeres, no vamos a obviar nada de eso, como nunca lo hacemos en Paremos la Pelota, pero bueno, ahora centrados en lo que fue su su peripecia allí por el continente africano, por el norte de África, lo que yo me pregunto es cómo habrá hecho para, para transmitir esa obsesión futbolística, ¿no? que lo caracteriza siempre a él, a sus dirigidos, más que nada por la barrera idiomática. Eh, pero bueno, ya la anécdota esa de, del puntazo, no, no hay mucho más que decir, No solamente puede pasar en un, en un país quizás con una raigambre cultural totalmente diferente a la nuestra.
3: No, yendo al contexto, Mika, eh, en, ese, en esos momentos eh, Libia se llamaba Gran Yamajirija Árabe Libia Popular Socialista. Ese era el nombre oficial del país. Eh, el líder era Muammar Gaddafi, eh, el líder que estaba desde el año 1969 con su Revolución Verde, el, eh, su forma, su, su forma de, de adoptar el socialismo eh, a, a su visión eh, tenía una ideología panafricana y era el país más desarrollado de África, era aún más desarrollado que, que Sudáfrica, tenía el índice de desarrollo humano más alto, tenía una expectativa de vida más alta que el sur de España, que el sur de España es primer mundo, y, y era el país con el PBI más alto de África. Y, y bueno, ya sabemos que con la famosa primavera árabe, lo liquidaba, lo liquidaba una buena marca dafi eh, Y bueno, es hoy lo que es Libia, que es cualquier cosa. Uno agarra el mapa ahí y no sabes quién gobierna en cada parte de Libia. Pero bueno, eh, eso podemos hablar de contexto. Y Bilardo, ¿qué vamos a hablar? Eh, él siempre adoptó los desafíos. Se fue a, a Libia, está bien, pagaban bien, pero... quién a, ¿Quién iría a agarrar Libia hoy eh, siendo técnico? No sé, o selección de Qatar. Nadie, solo Vilardo podría agarrar esos desafíos que, bueno, no, no terminó bien, pero bueno.
0: Sí, la verdad que sí, el tema de Libia es, es muy complicado. Ya sabemos de la injerencia, o no sé si sabemos, digo, para quien no sabe, la injerencia de Estados Unidos, la financiación de los rebeldes entre 27 comillas y bueno, la destrucción que hicieron ahí en el país, ¿no? Después de todo lo, lo que habías mencionado vos, de las condiciones de vida cercanas a algunos países del primer mundo, o, o por lo menos en, en vías de desarrollo muy amplias. Eh, yo creo que si hay alguien que se puede adaptar a la frase dinámica de lo impensado, ese es Carlos Salvador Bilardo, ¿no? Me parece que pocas personas le hacen tanto homenaje a esta sección como, como el doctor. Y esperemos que realmente pueda, pueda recuperarse... Le mandamos todas las fuerzas del mundo también, este año horrible para el fútbol. Y como dije también con el Diego, la verdad doctor, lo amamos. Regresamos a Paremos la Pelota Estábamos escuchando Doctor Saturno De Patricio Rey y sus ronditos de ricota Track que se encuentra en su última Producción discográfica Momo Sampler Queríamos mandarle un saludo enorme, gigante A todos los que nos siguen, a todos les que nos siguen Les que nos siguen Desde el 2018 Ya van dos años y medio Estamos muy pero muy contentos, alegres de estar al aire Más allá de que este año haya sido Horrible, horrendo en muchos sentidos eh, Estamos eufóricos de estar junto a ustedes, como todos los domingos. Y hablando de estar eufóricos, vamos a una euforia poco conocida. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides Aparemos la pelota Bienvenidas Bienvenidos Bienvenides De la Paternal para el Mundo A Rebeldes con Causa Bueno, querido Lean, ¿qué, ¿Qué nos trajiste hoy?
2: viendo el hilo conductor que venimos que comenzamos también, si les quiere, el, el programa pasado cuando hablamos de la historia, de cómo se fundó y sobre todo quiénes fundaron y por qué al club Atlético, a la Asociación atlética Argentinos Juniors. Vamos a hablar eh, de un aspecto que nosotros queremos fundamental dentro de la, si quiere, de la concepción ideológica de este programa, que es eh, la noción o entender al fútbol como una herramienta de transformación social y de, y de inclusión también, ¿no? Pues vamos a hablar la historia de un equipo que, si bien no juega en la liga más importante del mundo fue a través de la inclusión de las minorías étnicas dentro de este país europeo que permitió no solo eh, que la institución crezca y, y subiera de categorías en lo que es el fútbol profesional, sino que además eh, incluir a una, a una comunidad bastante golpeada a nivel internacional, como son los kurdos, y vamos a hablarle nada más y nada menos que del Dalkur FF, que es un equipo de Suecia de la ciudad de Borlange, o Borlange, si hay algún sueco que nos está escuchando y nos quiere corregir la pronunciación de, algunas, eh, de algunos términos, más que bienvenido, aclaramos. El club fue fundado el 26 de septiembre de 2004 por inmigrantes kurdos y juega en la primera división de fútbol al que es país escandinavo. Una de las principales acciones que este club lleva a cabo, más allá de su competencia deportiva, es acercar a las personas de su misma colectividad nacionalidad al fútbol para buscar su inclusión social dentro de Suecia. obesidad. Otro de los objetivos que, que tiene el Dalcuren es alejar a los jóvenes, no importa cuál sea su nacionalidad, de las calles. Este equipo fue fundado por Ramazan Kisil, que es el presidente de la institución hasta estos días, junto a otros ocho refugiados kurdos que residían en Borlange. El régimen de Saddam Hussein asesinaba a mi gente, los kurdos, y hubo que huir. Yo no quería, me obligaron a escaparme, y tuve que empezar una vida nueva, le relataba Kisila de Guardian en una entrevista el año pasado. Como una especie de homenaje a su tierra, el club tomó el blanco, el rojo y el verde de la bandera de su pueblo para que sean los colores de su uniforme. Respecto al nombre del conjunto, mezclaron el nombre de la región donde se había constituido el equipo, Dalarna, y de la nación de las que provenían sus raíces, Kurdistán. De ahí el nombre Dalkur. Los kurdos se nomían el gran pueblo sin tierra, y en total hay entre 25 y 30 millones de kurdos que habitan en las fronteras de Irán, Turquía e Irak. Tras la caída del Imperio Otomano, los kurdos lograron obtener una gran autonomía local, la cual les fue despojada pocos años después. Durante la Guerra Fría hubo una constante agitación independentista por parte de los kurdos, pero desde los finales de los 80 la tensión en, el, en Kurdistán aumentó, registrándose una mayor actividad armada por parte del Partido de los Trabajadores de Kurdistán y un aumento de la represión hacia los kurdos por parte de las autoridades iraquí, iraquíes y turcas. Hasta la Guerra del Golfo se produjo en 1991 un nuevo levantamiento contra el régimen de Saddam Hussein en Irak que fue aplastado ante la pasividad de las tropas occidentales. Esto motivó que gran parte de la comunidad kurda en Irak deba emigrar hacia otras latitudes. Bueno, amigas, amigos, amigues, si quieren conocer la historia y el porqué hicieron del Dalkur nuestro rebelde con causa de hoy, después del corte les comentamos un poco más. las palabras que atragantan.
0: volvemos aquí a paremos la pelota contamos un poco más de la historia del dalkur león por favor
2: vamos a contarles ahora un poquito de los orígenes del club el club comenzó como un proyecto social cuyo propósito era construir con los jóvenes de bornange ofreciéndole actividades deportivas para muchos adolescentes y sus padres DALCUR se convirtió en una parte importante en la integración dentro de la sociedad sueca, ya que permitía que se encuentren con otros con el mismo o diferente origen. Las prácticas, los juegos y las actividades en torno a la asociación se convierten en un punto de encuentro y una oportunidad para que los inmigrantes curos ingresen a la sociedad sueca. Es por esto que DALCUR desempeña un importante papel social que en realidad es una prioridad para la institución. Desde su fundación, la entidad kurda ha conseguido subir siete veces de categoría. Cinco de ellas fueron de forma consecutiva y en sus primeros años de existencia, llegando en diez años de vida a disputar la segunda división del fútbol sueco. Después de dos años en esta categoría, en noviembre de 2018, lograron el ascenso a la Alvenskan, la máxima liga sueca, eh, después de ganarle por 1 a 0 al Göteborg. Su plantel es un crisol de nacionalidades. Turcos, yanquis, holandeses, bosnios, japoneses, kosovares, gambianos, sierra-leoneses, palestinos, marroquíes, noruegos y suecos conforman un plantel que cuenta con 12 nacionalidades diferentes entre todos ellos. El trabajo realizado por este club con la inclusión de los jóvenes de la diáspora kurda en la comunidad sueca no está pasando desapercibido ya que el Dalkur tiene casi un millón y medio de seguidores en la red social Facebook, lo cual no es poco para un modesto club de una de las ligas menos importantes de Europa y que ha motivado a que sea catalogado por el pueblo kurdo como su selección nacional. Para, ya que escuchamos eh, a la mejor banda de rock de la historia, Patricio Rey y su rito de ricota, vamos a mencionar una, un latillo que tiene. Eh, el, el, el ente Patricio Rey, que es golpe de suerte. Y esto lo miramos así a lo que vamos a relatar a continuación. En el año de 2015, los jugadores de Alcura habían pasado unos días concentrados en Barcelona, teniendo programado un vuelo para viajar desde el aeropuerto del Prat a Düsseldorf y de ahí conectar con otro avión que los llevara a Suecia. Como la mayoría eran kurdos, consideraron que la espera en tránsito en el aeropuerto de Düsseldorf era demasiado larga y e hicieron cambiar sus pasajes en el avión de la línea German Wings por las últimas plazas disponibles en tres vuelos con destino a Múnich. El vuelo que no tomaron fue operado por un Airbus A320 de la low cost alemana que se estrelló en los Alpes franceses debido a la depresión que sufría el copiloto Andreas Lubitz, quien el 24 de marzo de ese año... Dejó un salto de 150 personas muertas, la mayor parte de alemanes y españolas, además de tres compatriotas nuestros. La historia del Alcudia, no escapa de la realidad que vive el fútbol moderno, porque una de las partes negativas que tiene la institución que se desarrolló en los últimos años es que poco antes de su ascenso a Primera División, en 2016, dos hermanos Kurs se hicieron con el 49% del paquete accionario del club. Sarkat y Kawa empresario empresarios del mundo de la comunicación, viendo la relevancia que tomó el conjunto de Dalarna, decidieron revertir en él y imprimieron a la institución, si se quiere, un carácter que no tenía antes, eh, un carácter, si se quiere, más mercantil, por más que sus eh, dueños sean de la nacionalidad de quienes fundaron el club. Nosotros, eh, y en este caso puedo hacer cargo yo, eh, estamos en desacuerdo completamente con esta modalidad de gestión de clubes deportivos, porque es, es totalmente lo antítesis de lo que nosotros queremos o conseguimos, que es el deporte y el fútbol, o el, el fútbol y el deporte en general como una herramienta de transformación social y no como un mero dispositivo para acrecentar capitales. Así que bueno, amigos, eh, la idea principal de Tenerles el la Alcur era eh, destacar esta perspectiva que nosotros eh, reivindicamos en este programa, que es, y repito para que sea claro, que entendemos al deporte como una herramienta de, transform de transformación social, y en el caso de la Alcur sirvió para que eh, personas que tuvieron que emigrar a la fuerza de su tierra, una, un país sin tierra, como dijimos anteriormente, se puedan insertar, por lo menos en la ciudad sueca, y a través del fútbol, eh, ser parte de la misma y no sufrir los avatares que sufren las minorías eh, o las colectividades dentro, de, sobre todo, de las sociedades occidentales. Así que espero que les haya gustado y la pelota es toda para ustedes.
0: La verdad que está buenísima la historia, León, y está genial que esto se mantenga vigente. Es un caso más de un club que, si bien a veces nosotros remarcamos el hecho de que no le damos bolilla a los triunfos y, o al, al resultadismo, eh, que haya ascendido cinco veces en tan poco tiempo, también habla de, de una buena estructura, ¿no? de una buena organización, más allá del objetivo en sí del club, que es nuclear justamente a, a, aquella, a aquellos excluidos de, de la nación kurda. Más allá de eso, hay también un trabajo intenso, evidentemente, pero bueno, qué difícil es escapar al paradigma, ¿no? paradigma financiero que, que hoy en día copa al fútbol, entre otras esferas, ¿no? Pero bueno, acá, acá hablamos de deportes y de fútbol en particular, digo, qué difícil es. Porque llegan dos hermanos kurdos, uno dice, bueno, son de la misma nación, pertenecen de alguna forma a una minoría, luchan por, los, por sus derechos o por los derechos de, de sus eh, coterráneos y sin embargo, son empresarios, adquieren el ciento del paquete accionario, y le imprimen una lógica verticalista al club, que va totalmente en contra de, de los parámetros con los cuales se creó, ¿no? La verdad que eso eh, me tiene un poco harto, voy a hablar por mí, no sé si están todos de acuerdo conmigo. Es muy difícil, digamos, esquivar esa, eh, esa faceta, es muy difícil, pero, pero bueno, no deja de sorprenderme para mal, básicamente, ¿no? Es que
4: lamentablemente una cosa lleva a la otra, si no se hubieran dado esos cinco, esos cinco ascensos digamos consecutivos o en tan poco tiempo, difícilmente un capital eh, privado, empresario llamémoslo como, como quieran, hubiese decidido comprar tan, tanto porcentaje del 49%. Esto es, no se va a preocupar por invertir en, la, en que todos tengan vestimenta o que tengan donde alojarse o en invertir en las canchas. No, lo importante es, bueno, vemos un potencial de acá de desarrollar porque vemos que puede llegar a, a dejar algún fruto económico y bueno,
0: invertimos por eso. Sí, claro, y aparte aprovechando justamente esta identidad nacional, ¿no? Que remarcaba Lean, no solamente es un club que juega en la primera de Suecia, sino que encima es considerado la selección kurda, con todo lo que eso significa. Pero bueno, hablando de la selección y de la nación kurda, nos habla el especialista en geopolítica de Paremos la Pelota, nuestro Pedro Brieger, el señor Alexis Fedabria.
3: Eh, me pusiste la vara muy alta. Pedro Brieger es eh, no, no soy ni un callo de Pedro Brigger Solo me gusta leer un poco geopolítica, nada más. Eh, no, lo que veníamos diciendo, el pueblo kurdo es una nación sin, sin Estado, eh, como en su momento el pueblo judío, eh, el, el, también el pueblo armenio en su momento, eh, a, a, previo al genocidio armenio, no, no, son, son pueblos sin Estado, porque comparten una lengua, creencia, eh, cultura era lo que veíamos en educación cívica, entre la diferencia entre Estado y, y, y Nación. Eh, el, eh, la mayoría de los kurdos se ubican en, como dijimos eh, anteriormente, están parte de Irak, que sufrió mucho a San Hussein, parte en Irán y, parte, y la mayor parte en Turquía, que sufren bastante en Tur Turquía hoy en día. Eh, ellos, la, la, la por ser un, un pueblo que comparte creencias, religiones, tienen gente que, que cree en el, en el Islam y gente que cree en el yacidismo, que es una religión preislámica, que, bueno, es monoteísta todo, pero es, es otra religión. Eh, eh, ellos tienen una cierta organización en dos sectores, una parte del Kurdistán iraquí, post caída de Saddam, hay una nueva constitución en, en, eh, en Irak y, y a, el Kurdistán iraquí es una región no autónoma, sería como País Vasco en España. Tienen sus leyes, tienen su organización, pero están dentro de Irak. En el caso de Siria, con, eh, eh, siempre tuvieron un, cierta autonomía no oficial, que es la región de Rojava, que muchos escuchamos, que donde muchas mujeres. Eh, eh, hay mucha participación femenina en la lucha de la liberación kurdistán previo al, a, a, a la guerra civil siria eh, tenían cierta autonomía eh, se, se manejan a, mediante tribus tiene un manejo tribal a su vez tienen un manejo socialista tiene una, una como es una ideología socialista ellos le llaman libertaria no, nada que ver con los libertarios acá pero es una eh, es, una, es una ideología bastante progresista, son bastante abiertos. Y bueno, ahora en esa zona de Rojava está, está bastante bien organizada. Eh, por su parte, a, ayudan a, al gobierno de Siria a eliminar a, 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 uy, al ISIS y, y al Estado Islámico. Eh, y también parar el avance de Turquía, así que eh, son aliados hasta por ahí de, de, del gobierno siria de eh, Bashar al-Assad. Pero en sí el pueblo kurdo es un pueblo bastante progresista, un pueblo muy castigado, pero bueno, eh, de a poco están organizándose y creo que algún día van a conseguir su Kurdistán que tanto anhelan.
2: Yo quiero retomar lo que lo que viene diciendo Ale, sobre todo, eh, lo que son las unidades de protección popular, que son milicias armadas compuestas exclusivamente por mujeres que están disputándole al Estado Islámico en esa parte de Siria eh, el poder, básicamente. Por eso está bueno lo que, lo que destaca Ale, porque también destaca otro rol, que si bien hoy nuestro protagonista no es una mujer, destacamos eh, esta, esta conformación militar de parte de mujeres kurdas que, cansadas de sufrir un sinfín de atropellos, se organizaron para, para, busca, para buscar su libertad, si se quiere. Así que me parece muy pertinente el comentario que trae Ale. La verdad que es buenísimo y, como ven, decía Mika, es nuestro referente geopolítico en el programa.
0: Así es, así es. Y la verdad que, siendo también otra faceta está buenísimo que esta unión de, de la gente kurda mediante el fútbol, mediante el deporte se dé en un país como Suecia, ¿no? Un país, obviamente, avanzado, desarrollado de llamado primer mundo eh, quizás porque las condiciones estructurales son mucho más eh, favorecedoras, son mucho más positivas respecto a una zona eh, de, de África no o de Asia, no de África mejor dicho, de Asia con, que vive en constante conflicto no obstante esto, ojalá que en breve, aunque es muy difícil, pero digo, ojalá que, que prontamente, como dice Ale, puedan tener su Kurdistán, ¿no? Y ahí sí, realmente, desarrollar sus clubes de fútbol, su selección, y, y poder integrarse, e identificarse y, y solidificar su cultura a través del deporte, a través del fútbol, que es lo que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Poder consolidar su identidad a través de su juego favorito. bloque de Paremos la Pelota estábamos escuchando a My Favorite Game de The Cardigans un tema de la banda sueca, un poco a colación de lo que estábamos hablando antes le queremos dejar antes que nada nuevamente nuestras redes para que ustedes se comuniquen con nosotros, nos propongan temas, nos critiquen hagan lo que ustedes consideren correcto las redes son las siguientes, ¿no?
1: Paremos P en Twitter, Paremos La Pelota OK en Facebook, Paremos Guión Bajo La Pelota en Instagram y por supuesto en Spotify para todas nuestras emisiones anteriores, con el mismo nombre del programa, Paremos La Pelota.
0: Excelente, y rápidamente vuelvo a ti, porque como todos los domingos nos vas a contar toda, pero toda la actualidad.
1: Arrancamos con Nadia Podoroska que fue elegida como la revelación del 2020 por la WTA, la tenista de 23 años que comenzó la temporada fuera del top 250 del ranking y terminó en el puesto número 48, fue nombrada como Newcomer of the Year. Así sería en inglés, ¿no? Por la WTA, el máximo ente del tenis femenino mundial, que comunicó sus premios a través de su cuenta de Twitter. Recordemos que Nadia llegó a las semifinales del Abierto de Francia partiendo desde la clasificación, un hito histórico en el certamen parisino. Podoroska, campeona Panamericana en Lima 2019, será la tenista argentina que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio entre julio y agosto de 2021. Y hablando de los Juegos Olímpicos, el Comité Olímpico Internacional aprobó la inclusión del breakdance, el surf, la escalada y el skateboard en el programa olímpico de París 2024, y confirmó que la prueba atlética de 50 kilómetros marcha será suprimida. La marcha, prueba más larga del programa de atletismo, era la única que se disputaba solo en categoría masculina en los Juegos Olímpicos, que en París 2024 alcanzarán la paridad absoluta entre hombres y mujeres, según lo explicado por el presidente del COI, Thomas Bach, al término de la reunión del comité. El comité propone a World Athletic sustituir los 50 kilómetros marcha por una nueva prueba mixta, que puede ser de marcha o de pista, siempre que la prueba se adapte al formato actual de las sedes. La cuota de deportistas participantes en París 2024 ha sido fijada en 10.500, incluidos los competidores por los nuevos deportes incorporados al programa olímpico, lo que supone una reducción de 592 con respecto a Tokio 2021 y de un millar si se añade la reducción de oficiales. Los deportes más afectados por la reducción son el boxeo y la alterofilia. Las competiciones mixtas pasarán de las 18 de Tokio a las 22 de París y por primera vez habrá paridad absoluta en atletismo, boxeo y ciclismo. Nos vamos al fútbol, porque oficializaron el 21 de agosto como el Día de la Futbolista. El 21 de agosto de cada año se celebrará el Día de las Futbolistas en la provincia de Buenos Aires a partir de la promulgación de la Ley 15213 publicada el miércoles pasado en el Boletín Oficial. La norma establece que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que designe, realizará en la semana del 21 de agosto actividades y campañas con perspectiva de derechos para la promoción y visibilización del fútbol femenino en relación al Día de las Futbolistas. La misma fue impulsada por los ex senadores peronistas Santiago Carreras, Teresa García y Sergio Berni, entre otros. Para quienes no saben el porqué de la fecha elegida, les cuento que el 21 de agosto de 1971, por la Copa del Mundo, que aún no está organizada por FIFA, el Baselva le convirtió cuatro goles a Inglaterra, en el Estadio Azteca de México, en la que se puede considerar como la primera gran hazaña de un equipo femenino en la historia del fútbol argentino. Nos vamos a Canadá, los abusos a los novatos del hockey sobre hielo. Una docena de exjugadores de la liga canadiense han presentado una denuncia conjunta en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, en Toronto, para narrar las vejaciones y abusos masivos que se han producido en su deporte desde hace décadas. Entre los abusos se encontraban sodomizaciones con palos de hockey, obligar a los novatos a mantener relaciones sexuales con prostitutas con el resto del equipo mirando, obligar a pelear en los entrenamientos con apuestas incluidas, escupir, orinar y defecar en la pista, y que los novatos se vieran obligados a recogerlo, azotes, bofetadas, palizas constantes, solo por nombrar algunos. Los denunciantes han relatado que la mayoría de esas acciones violentas se hacían de los más veteranos a los más novatos, además este tipo de abusos que detallan en la denuncia contaban con la connivencia de los entrenadores e incluso de los federativos. Acá abro un paréntesis para, para dejarles una pregunta, ¿a quién les hace acordar estos, estos abusos? ¿A quién? ¿A quiénes? ¿A qué deporte en Argentina? Y por último, la semana pasada en Medio Oriente, las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron al arquero de la Selección Nacional de Palestina de Fútbol, Nain Abu Akar, después de irrumpir en su casa en el campamento de refugiados de Deja, Belén ocupada. Y bueno, me pregunto cuándo se terminará este conflicto que tanto daño hace.
0: Bueno, lo último que comentaste, el tema del arquero de Palestina, viene también un poco a colación de lo que hablábamos, ¿no? Del Curve FC. Las minorías y justamente los, las naciones sin territorio, o mejor dicho al revés, las naciones con territorio que, que luego se los vinieron a ocupar quedan deducidas, ¿no? Por, bueno, obviamente eh, la alianza entre Israel y Estados Unidos, el, todo el poderío estatal que tiene Israel, eh, que le permite un libre albedrío en cuanto a la matanza, la, la, las violaciones a los derechos humanos, la violencia ejercida para, sobre el pueblo palestino. Sinceramente me quedé... Mmm, Aterrado con lo que contaste de la selección de, de no de la selección sino de los jugadores de hockey de Canadá no tenía esa noticia para nada porque aparte estamos hablando de o sea condujo de detalles lo contaste no de vejaciones de violaciones eh, terrible tremendo lamentablemente nos hace acordar al rugby como bien vos lo mencionaste de forma tácita obviamente al rugby nacional a que no, esto no pasa en todos lados pero bueno se sabe que también en Estados Unidos en, en los clubes de fútbol americano lacrosse etcétera hay estas iniciaciones en las facultades, también en las universidades, digo, no se corre la lógica de, de, de muchos de muchas sectores sociales de diferentes países, pero bueno, lamentablemente es algo aberrante y hay que denunciarlo a full. Nos vamos a desviar un poco de lo que es el deporte, porque bueno esta semana que pasó, que está terminando, sucedió un evento mucho más que importante, trascendental para la sociedad, sobre todo para la parte femenina para las mujeres, para, para digamos las disidencias, para las mujeres trans. Se aprobó, se dictaminó, eh, se aprobó por mayoría el aborto en la Cámara de Diputados. No queremos festejar antes de tiempo porque, bueno, todavía falta eh, la votación en senadores, pero bueno, es un avance. Ya en 2018 se había dado este paso importantísimo. Eh, esta vez también se volvió a dar por parte, ah, por suerte no, por el trabajo, por la lucha de las mujeres en las calles y... Y por la conciencia de, de, de les disputades en el Congreso, pero bueno, para esto voy a dejar que se explaye más mi compañera y amiga Rocío Badesi.
1: Es un avance y una felicidad para todo cuerpo gestante. Es una lucha que viene desde hace muchísimos años, de la cual cada una se fue incorporando, cada una se fue incorporando cuando pudo, como pudo. Me parece que está bueno aclarar eso. No toda mujer nace feminista también es una deconstrucción para nosotras, también es un aprender constante. Hablo por lo menos, en particular, en mi caso, a veces miro para atrás y digo, ¡Fua, yo decía estas cosas! ¡Qué horror! Pero me parece que, que está buenísimo darnos cuenta de eso, y que está la posibilidad de cambiar, que a veces las personas encasillan a otras personas, y, y no es así, yo creo que, que con el tiempo, con educación, abriendo la mente, escuchando otras opiniones, investigando llegamos a donde estamos hoy, estoy muy feliz, muy orgullosa por, por las que luchan constantemente y en el anonimato, y la verdad que, que no tengo más que palabras de, de agradecimiento, ojalá sigamos por este camino, que se, que se dé la partecita que falta, como decías Mica, que estamos muy cerca, y nos merecíamos esto, nos merecíamos esto, vamos a hacer una sociedad más igualitaria, y no hay que bajar los brazos nunca.
0: Absolutamente, absolutamente, por eso digo que no, no hay que no hay que celebrar todavía, pero es un paso enorme y aparte se dio con un poco más de, de holgura respecto a, al, a la vez pasada en el año 2018, ¿no? Por supuesto. Así que, sin más, les deseamos un hermoso fin de semana, una maravillosa semana. Nos vemos, nos percibimos, nos oímos en FM88.7 Radio La Tribu, como todos los domingos. Mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos La Pelota. Y la peta ahora no hay que pararla Ahora tiene que seguir rodando hasta que sea ley Muy pero muy buenas tardes